0: Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, primero que todo, agradecerles por acompañarnos en la tarde de hoy. De verdad que estamos muy contentos porque tenemos un tema muy importante y además tenemos un invitado muy, muy especial. Tenemos el día de hoy a Jaime Iván Velázquez. Jaime Iván Velázquez es consultor en porcicultura. Es un médico veterinario que tiene muchísimos años de experiencia y que tiene una amplia trayectoria trabajando con varias empresas del sector. Y es la primera vez eh, que nos brinda o que nos da este espacio para una entrevista. Esperamos tenerlo mucho más seguido porque de verdad que es una persona que tiene mucha experiencia y muchos conocimientos para compartir. Y quiero, antes que invitarlo a pasar, quiero decirles a todos, animarlos a que hagan sus preguntas al final, que aprovechen de verdad la presencia de esta persona que tiene tantas herramientas y tanto conocimiento que puede transmitir y que nos vayan contando también de dónde nos ven, de dónde nos escuchan, que nos cuenten desde dónde están y que nos den un saludito, por aquí los estaremos pasando también en la pantalla. Entonces, buenas tardes Jaime Iván y bienvenidos.
1: Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a esta temática que siempre estará vigente en nuestra industria.
0: Muchas gracias Jaime Iván y de verdad que para nosotros es un gusto que hayas aceptado esta invitación, de verdad que eh, yo creo que invitar a personas como tú que tienen tanta experiencia en campo es muy importante porque nos puedes dar una perspectiva mucho más amplia de la que uno puede tener, entonces te agradezco mucho y pues ya creo que vamos a empezar porque creo que el tema, como es tan interesante y como abarca tantas cosas, yo creo que nos va a tomar un poquito más de tiempo del que tomamos eh, generalmente. Okay. Jaime Iván, vamos a hablar entonces de mortalidad de cerdas y lo primero que yo quiero que nos comentes es ¿por qué es tan importante hoy en día hablar de mortalidad de cerdas? O sea, ¿por qué este es un tema que se está considerando como un problema en granjas? A nivel mundial, porque si tú ves en Latinoamérica se habla del tema, en España se habla del tema, en Chile se habla del tema, del tema, perdón. Entonces, ¿por qué es un tema que está como llamándonos tanto en el sector?
1: Bueno, en primer lugar, es, un, es una temática que no exactamente es igual en todas las latitudes, pero eh, sí tenemos eh, en común varias cosas, como por ejemplo. Tenemos a las cerdas y tenemos al alimento. Las materias primas básicamente se producen en gran volumen de pocas fuentes y las cerdas no vienen más de seis compañías eh, primordialmente en el mundo. Y fuera de eso, ellas, eh, las cerdas han recibido una presión de selección más o menos similar y todo arrancó en la época de 1960 cuando en Inglaterra, que ha sido un epicentro de la porcicultura, el gobierno suspendió los subsidios para cerdos y aves y la industria tuvo que sobrevivir. Entonces, la verdad es que eh, se tuvieron que eh, aplicar varios elementos de innovación, desde fórmulas genéticas que partieron de compañías iniciales como Coswold. Eh, el aparato ultrasonido que lo sacó el National Pig Development y PSE que trajo la cerda Nation de, de China para hacer retrocruces e introducir más tamaño de camada. Y en fin, los criterios de selección se establecieron desde esa época, que realmente fue a partir de ahí donde empezó la gran industria eh, del cerdo como tal. Industria de escala industrial. Desaparecieron empresas como Peninsula Pigs. Pig eh, eh, Improvement Company eh, Master Breeders eh, Nushian, más tarde en fin, todas estas empresas se fueron trasladando a diferentes países y, y luego fueron saliendo otras compañías y la, más, la más joven tendrá 20 o 30 años ¿sí? Porque, así que todas compartieron más o menos unos criterios de selección y todo está orientado a aumentar el volumen de cerdos y aumentar la talla de los animales entonces, todo esto fue una convergencia desde la parte de construcciones civiles, desde la nutrición, la genética, el manejo de personal, en fin, todos los elementos que, que componen esta industria y llegamos a un punto de convergencia donde los animales, es, se, lo, se logró básicamente el objetivo básico que, que se vislumbró y a partir de ahí, como viene la convergencia, la convergencia, y esta sigue la misma dirección, y este también, entonces empieza la divergencia. Entonces, cuando hay divergencia, la divergencia se expresa es en mortalidad, porque ya la hembra está llegando a un límite donde su biología no encuentra la satisfacción de las necesidades eh, en, en lo que se le está proporcionando. Es por eso.
0: Que te entiendo, Jaime Iván, es que la presión de selección ¿Tiene un papel ahí importante en ese aumento de la mortalidad?
1: Claro, en este momento el tema, el tema de moda eh, son los prolapsos de órganos eh, pélvicos, POP, como le dicen ahora la descripción. Pero ese es el tema. Pero digamos, eh, eh, la mortalidad ha venido incrementando lentamente a través de los años al punto de no ser notoria. Porque es como cuando ponen una rana en un recipiente con 22 grados con agua, que ella está cómoda y la van subiendo poco a poco, y cuando ella llega a 65, 70 grados, pues ya se cocinó. Eso mismo pasa con, con el tema de la mortalidad. Que es imperceptible, pero que ha sido creciente a través de los años. Como los prolazos son tan eh, grotescos para la vista, el, el sentimiento de las personas que comparte con las cerdas, y, y para lo que la imagen de bienestar animal. Y la economía, y entonces pasar de 15 a 21%, como pasan algunas compañías americanas, eso es una catástrofe. Entonces, por eso se trae el tema ya de manera abrupta, porque es alarmante.
0: Claro, es alarmante. Esos porcentajes de los cuales están hablando, pues son, son alarmantes. Pero, sí. ¿por qué? Bueno, obviamente tiene que ver con el tema de que está subiendo mucho y, 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 y pues, una cerda especialmente si se muere muy joven, pues ni siquiera se ha amortizado, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿por qué este aumento en la mortalidad causa pérdidas económicas tan grandes? O sea, ¿por qué es una alerta no solo desde el punto de vista de manejo y productivo, sino también desde el punto de vista económico?
1: Bueno, porque es que, de todas maneras, eh, la mortalidad se supone que debe ser predecible. Y cuando es impredecible, cuando es súbita, cuando hay un aumento inusitado de este factor mortalidad, pues realmente lo que se causa es un, una irrupción del negocio. Y como tal, eh, se van a afectar el volumen de producción, que es elemental para cumplir los presupuestos y, y, la, y la estructura de finanzas. Y actualmente se le asigna un valor que está entre 400 y 600 dólares, dependiendo de donde, donde esté eh, ubicada una producción, porque si el país no produce granos, pues va a ser más costoso, y si produce, pues va a ser un poco más módico. He tomado, son cifras ya muy grandes para, para granjas que todos los días crecen más en tamaño, ya es, no es tan raro ver granjas de 10.000 cerdas, y, y, y ya promedio son 2.000 en muchas partes, entonces eh, todo esto va, va a trastornar. No solamente los presupuestos de crecimiento y amortización de deudas, sino también que va, va, va a generar caos en, en la logística, en, las, en, en, en los gastos de energía de, los, de las cargas de los miles de toneladas que tienen que acumularse para ser enviados eh, transcontinentalmente en los, en los fletes ya pactados con, con, la, con las empresas marítimas. En fin, con una cantidad de cosas que a, a, trastornan a la industria completamente, así sea que haya variado en un solo punto. Además, eh, cuando una cerda se, se muere, pues prácticamente es lo mismo que se muera o que se descarte, porque hay descartes obligados que básicamente son mortalidades y eso ha sido uno de los problemas que ha habido en la clasificación de la mortalidad. La mortalidad, la gente trata de que sea un descarte forzado y no una muerte súbita. Entonces, eh, a medida que la gente puede detallar, puede prevenir la, la muerte como tal y, y convertirla en un descarte. Pero el detalle cada vez se diluye más porque las granjas son muy grandes y cada vez el detalle, es, es, hay menos posibilidad para trabajar a, al detalle.
0: Claro, te entiendo, y, y no solamente que es la pérdida directa del animal como lo mencionas y que trastorna pues la tasa de reposición de hembras, que trastorna también el costo de pérdidas en cerdas gestantes, la pérdida, eh, el incremento de días vacíos. Claro,
1: la, 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 la armonía entre como un balancín ¿sí? eh, entre las cerdas que se mueren con los reemplazos que ya están programadas es lo que permite que la, la, la producción esté estable y que la, los, la estructura del lato eh, no, se, no se afecte. cierto, ustedes saben que si, si nos, cuando llega un grupo de primerizas que de, llega a tapar un, un hueco, como decimos, porque hubo una mortalidad muy alta, se aumenta la proporción de primerizas y cambia la, la proporción de ellas en los grupos y eso va a afectar la sanidad de las hembras y de las mismas primerizas. Y luego los hijos, o sea, la progenie de ellos, va, van a tener un choque sanitario y eso llega hasta la ceba. Entonces, toda esa inestabilidad sanitaria se genera cuando se aumenta la proporción de primerizas en los grupos de servicio. Y, y eso que cuando no se presenta de esa manera, pues, eh, armoni, armoniosa, eh, se trastorna hasta la empresa proveedora, porque la empresa proveedora no puede entregar más celdas de las que estaban programadas, porque ellos también tienen otros clientes.
0: Claro, genera un trastorno generalizado a lo largo de toda la cadena que a veces no se percibe completamente. Sí. Jaime Iván, y en este sentido eh, tenemos estimaciones, porque tú me dices, eh, lo has manifestado aquí varias veces, creo que estamos teniendo algún problema con la conexión de Jaime y me Iván, vamos a esperar unos segunditos que mejore el tema de la conexión. Mientras tanto, eh, voy a aprovechar para ir saludando a las personas que se nos han eh, unido. Quiero saludar muy especialmente, por ahí vi, a eh, parte del equipo que siempre está aquí atrás de cámaras y apoyándonos, a y a Laisa, a, a Talita, a todo el equipo que nos está acompañando aquí desde remoto, a Carlos Andrés, a todos los que están aquí atrás. Y aprovecho a Alex, que también está ahí, aprovecho también para saludar a a Jonathan Morales, que nos está acompañando. Hablas, que siempre está desde México y ahora está transmitiendo desde Copenhague. A Augusto Molina, a Esteban, a Angélica Pinzona, a Rodrigo Duque, que es un ex compañero. Te nos fuiste por un minuto, pero yo aproveché sí. para ir dando saludos, así que no te preocupes.
1: Claro. Gracias.
0: A Fabio Andrés, a Edison, a Gerardo. Muchísimas gracias por, sal por los saludos y por estarnos acompañando en la tarde de hoy. Saludos a Lucas, a Granja Rodríguez, que es también uno de los grandes fans de 333 y que también es alguien muy querido aquí por 333. Y continuamos ya, ya que pudimos aquí solucionar los temas técnicos. Jaime Van, yo estaba preguntándote porque sí. es que tú has hablado mucho el tema de que es como muy, eh, son muertes súbitas, son muertes no consideradas, ¿cierto? Eh, sí. Son muertes que se salen de los parámetros normales que uno esperaría. Pero sí. tenemos ya alguna información disponible que nos diga como hacia dónde va ese porcentaje de muertes y si hay estimaciones sobre el porcentaje de muertes que se da en cada etapa de la cerda, es decir, cuántas se dan en gestación, cuántas se dan eh, en el periparto, cuántas se dan en el posparto, tenemos ya algo de información respecto a esto.
1: Sí, hay, hay trabajos de investigación. Es muy fácil no coger una base de datos como, por ejemplo, eh, el PICCAM, el PICLOWS, el PIGWIN, el, el Albinets. Los programas que disponemos en la industria hoy eh, tienen una información muy al día y cada empresa puede consultar lo que tiene. Pero eso es para saber qué está pasando. Pero de ahí a corregir, yo creo que vamos a durar un tiempo... Eh, tratando de corregir este tipo de problemas. La, la industria más, más digo yo, más precisa en el control de estas variables es la industria danesa que por tradición han sido los dominadores en el mundo en la cantidad de carne exportada. Ahorita han perdido ese auge porque ya, ya la tecnología se ha difundido bastante. Pero ellos que, de donde viene, por ejemplo, el Landras, ellos han tenido una empresa o una cultura y una industria muy fuerte que ha sido de la corona de Dinamarca y que apenas la vinieron a compartir hace como 15 o 20 años, que compartieron la genética porque era cerrada. Entonces ellos tenían todo el mercado asiático. Y ellos tienen un instituto de investigación que están muy al hilo con investigación aplicada, tratando de resolver cada variable que se sale del control de manejo. Entonces, en este momento, como toda la industria concluyó en unas variables para mejorar la cerda, y llegamos a ese punto y no se, está, no se están satisfaciendo las necesidades de la cerda, ella se expresa con mortalidad. Entonces, tendríamos que coger una por una para poder eh, dilucidar cómo se hace. Entonces, por ahora, lo que se ha dicho, he hecho, o sea, he entendido desde el pasado, hay unas, hay unas causas de mortalidad que más o menos son reconocidas como, digamos, conceptualmente en consenso, a través del tiempo. Por ejemplo, la, la doctora Bárbara Estro, una señora que fue o ha sido profesora de la Universidad de Michigan, eh, trabajó más o menos en la época del 80 haciendo trabajos de mortalidad en cerdas y publicó varios trabajos, entre ellos un capítulo de clínicas veterinaria de Norteamérica en 1992, donde ella eh, estudió diferentes, eh, hizo un meta y encontró que, por ejemplo, en, en Francia, Reino Unido, la, la principal causa de mortalidad era la cistitis pielonefritis. También eh, en Inglaterra, otra causa importante fue, era la torsión eh, de órganos, básicamente de hígado y vaso, Y distorcias de parto, otra causa. Y también tenían la falla cardíaca, que era más común en el pasado que hoy. Esa, se reportaba en Yugoslavia y el único país que reportaba en gran volumen los las, eh, prolapsos uterinos era Taiwán en el 85. Y Dinamarca en esa época estaba dedica, estaban ellos dedicados a los problemas de, de, del sistema locomotor. Entonces esas son más o menos la, las causas y que por etapa ya se enfocaron más tarde eh, digamos, investigadores como el doctor Aumont de la Universidad de North Carolina State University, que él prácticamente se volvió el, el ginecosteta de las cerdas, y anotaba que, que había, bueno, en el 2007 reportaba 25% de causalidad de, de sítiques que era y problemas gastrointestinales un 25%. Entonces esas son como las causas más comunes. Lo mismo reporta Brasil en esas, en esas eh, causas. Y cuando se van por, por estadio de producción, se, se denota que más o menos son equivalentes la cantidad de cerdas que mueren en gestación como en lactancia. Hay unos que les gusta mencionar en el periparto, que incluye el periodo previo y posparto. Y ahora se explica más porque pues, la cerda tiene dos factores muy grandes que el afectan que es el volumen de alimento consumido termina en el intestino grueso, en gran volumen, en fermentación. Y fuera de eso tiene unas camadas demasiado grandes para parir. Entonces, dos volúmenes haciendo presión. Eh, y eso es lo que trae el tema de moda, que es el del de, de prolapso eh, uterino. Entonces, eh, casi que se dice que el, eh, entre el, el preparto y el posparto, la mortalidad podría llegar a ser eh, la mitad de, de lo que ocurre en, en el resto del año, en el, pues, del, del, de las etapas. Y fuera de eso, sí. eh, si se mira por, por estaciones, por ejemplo, eh, este, esta mortalidad es más marcada es en el verano, donde las cerdas son, son menos tolerantes a la humedad relativa y a la alta temperatura. Entonces, eh, básicamente, hay ciertos factores de riesgo asociados a, a, esas, a esas etapas de producción básicas, la, la lactancia y la gestación, teniendo en cuenta que en gestación está la mayoría, la mayoría de las cerdas y casi que una cuarta parte están en lactancia, pero las porcentajes de mortalidad son no, no muy lejanos.
0: Claro, y mira que eh, yo estaba hablando hace poco, hace unos días, contados con el doctor Alberto Estefano, por ejemplo, de México, y él me decía que la mortalidad de cerdas causada por POP era realmente un problema de preocupación a nivel... ...de las granjas casi que a, a nivel nacional, o sea, que es un problema que se está presentando mucho... ...así como las cojeras, que también concuerda mucho con lo que tú nos estás contando... ...y eh, también alguien me comentó en Perú que tenían problemas de pérdida de cerdas, como tú bien dices... ...en el periparto, y que incluso podía estar por encima del 20% de la mortalidad total, entonces imagínate una granja que tiene un 20% de, de mortalidad eh, del total de la mortalidad son en el periparto imagínate todo lo que está perdiendo en términos económicos, porque está perdiendo una cerda y una camada que ya estaba por nacer entonces realmente sí. tiene un efecto ahí directo, más todos los indirectos que tú nos hiciste notar y nos mencionaste incluso a lo largo de la cadena que es muy importante y que le pega muy duro al productor entonces yo creo que Realmente estamos ante un problema eh, que, como tú lo bien dices, como se vino dando como tan paulatino, como sí. que ya explotó.
1: Sí, por y ejemplo, ahora la doctora Silvi sí Diller, o Silvi, no sé si en francés se dice así porque ella es de Quebec, ella reportaba en el 91, por ejemplo, que la mortalidad en el periparto en, en Canadá estaba alrededor del 42%. Imagino. mire que eso, esos problemas ya vienen desde atrás. Ahora la gente se, se convoca al tema, por el tema del, del, del tipo de causa de mortalidad grotesco, que es el de la, del prolapso uterino, pero las causas de mortalidad básicas han persistido por mucho tiempo y han, y han venido creciendo. Entonces, eh, creo que la gente debe trazar estrategias para cada causa, porque son, son no más de cinco causas principales que se pueden neutralizar a través de, de un plan de acción específico para cada una.
0: Ay, mi Bani, y hemos hablado mucho de que es anormal y de que se sale de los parámetros, pero ¿cuáles serían entonces esos parámetros que uno podría considerar como normales o cuáles serían como esos límites de intervención, donde ya debería saltarme las alarmas en cuanto a esa mortalidad? ¿Y en qué etapa se da?
1: Mira, eso ya va de acuerdo a, a la tolerancia que cada eh, grupo o cultura tenga. Pero si nos basamos en lo que había en los 60, Bárbaro eh, Estro, por ejemplo, eh, reportaba que granjas de menos de 100 hembras tenían 3% de mortalidad en la época del, del, del 81 al 87. Y 5% grajas mayores de 150 cerdas. Y ahorita para nosotros nos parece muy normal 14%. Entonces yo creo que eh, el nivel de sensibilidad al problema se ha, ha, ha bajado. Hacia, no, se ha bajado la sensibilidad, ya no nos parece mucho. Y es por eso que la gente debe preocuparse en que si la tendencia va hacia arriba, pues nosotros tenemos que buscar es ir hacia abajo, buscar siquiera un 8%. Un 7%. En la época en que yo estaba, eh, digamos, en mi juventud, cuando estaba empezando, se aceptaba 4% de mortalidad. Y ahora ya la gente es cómoda con 10%. Entonces, yo creo que, que mientras más crecen las granjas, no debe crecer la mortalidad, porque mientras más crecen, más, más amortizaciones de debe hay que hacer. Y precisamente las cerdas, que son la matriz de todo, deben, se les debe buscar condiciones para que no tengan. Más de, más de 6% de mortalidad, diría
0: yo. Bueno, yo yo sé que te voy a meter en un problema, pero pero creo que, que no me van a perdonar si no lo pregunto. Porque sí. tú acabaste de decir que hay cuatro o cinco causas principales que se pueden atacar con un plan muy específico para Ajá. cada una. Tú nos puedes sí. decir, eh, obviamente muy someramente, porque yo sé que es un tema casi que para un seminario, pero Ajá. ¿qué podríamos... ¿qué podrían hacer las granjas en esos cuatro o cinco temas de mayor peso sobre pues la mira, mortalidad?
1: Lo que pasa es que para atacar las causas de mortalidad hay que atacar los factores de riesgo. ¿sí? Y, y los factores de riesgo eh, se pueden clasificar de diferentes maneras. Eh, una de ellas es, por ejemplo, arrancando por el factor genético. Las cerdas, ¿cuáles son los criterios que se, que se establecieron hasta hoy? Aumentar el tamaño de cama es un, es un factor de riesgo que, que es obvio. Se aumentó la talla de la cerda, o sea, ya la cerda es mucho más grande. Eso sí, sí tiene que ver con mortalidad, porque, porque, si, porque se sabe que las personas de mayor tamaño tienen menos más chance de, de, tener, de vivir menos años que los demás talla más pequeña. Eso pasa también en animales, como por ejemplo el gran danés, tiene menos longevidad que un estudio Y así ocurre con los cerdos. Entonces, los animales son más grandes. La, eh, se, ha, se ha trabajado fuertemente en lo que llaman eh, uterine capacity, que es la, el tamaño del útero para poder alojar una camada tan grande, el espacio uterino, la Universidad de Nebraska y otras universidades han sido... Eh, líderes en eso. Eh, la, la inseminación artificial eh, prácticamente o, arrodilló la, la, digamos, eh, la presión en la selección. Entonces, la inseminación artificial que reemplazó a la monta natural hizo que la gente fuera menos, eh, menos exigente con la, con la selección de las hembras. Y, y ahora que vamos a la estación por grupos, se está notando esa falta de, de buen trabajo en la selección, porque se, se le bajó la calidad de la conformación y de la estructura de los animales. Entonces, sí, esos son sí. factores genéticos que, que han afectado, digamos, a, a, la, a la cerda. Eh, y fuera de eso, eh, vienen otros problemas como osteocondrosis, que básicamente es la proliferación de las láminas epificiarias sin la vascularización suficiente para poder formar el hueso entonces la, la placa prolifera de cartílago sin, sin sangre se necrosa y se va acumulando esa lesión, la, el animal present, no presenta clínica pero más tarde cuando se acumula se va a presentar clínica, es lo que se como cojeras en un animal que supuestamente está normal, luego viene la sincronía dietética que no coincide con, con la velocidad del animal que se le aumentó la voracidad, es el come mucho más, tiene un tamaño mucho más grande y necesita mucha densidad, mucha densidad de la dieta en, en minerales, vitaminas, para poder eh, osificar bien y mantener bien los cartílagos para un peso mucho mayor. Entonces, todo eso, todo eso va a llevar a, a, a una cantidad de elementos que, que fueron cambiando. Por ejemplo, empezaron los, el, el petróleo va unido al precio del, del maíz y de la soya. Y entonces los, los granos quedaron atados a la economía del petróleo. Si el petróleo está muy caro, pues entonces se usan más DDGs y los DDGs conllevan eh, tres veces más concentración de micotoxinas, más concentración de, de metales tóxicos. Y fuera de eso, eh, hay cierta eh, inhibición de absorción de zinc, eh, de calcio, eh, y fuera de eso eh, de isoleucina y valina entonces es una cantidad de cosas que van cambiando y la celda tiene un, unos elementos que, que no le van a ayudar o no le están ayudando entonces en ese orden de ideas eh, eh, en, en el tema de, la, de los DIGIS que son tan populares hoy que pueden llegar al 30% incluso en las dietas también se concentra un un, un factor que se hace sincronía con virus, como por ejemplo la fumonicina, que causa neumonía intersticial y que se asocia, por ejemplo, con los virus de pcv 2 con el pez con influenza, y todos caminan hacia el mismo lado, neumonía intersticial. Entonces eso es, eso es algo que, que afecta a la sedia, es un factor de riesgo que, que se puede trabajar. Y ya otros factores del ambiente, como la humedad, la alta temperatura... Eh, que si que hay agua potable o no hay agua potable, que si el agua... es Porque cuando se habla potable, es potable. Porque hay gente que tiene tratamientos y son, son muy, muy dedicados al tema, pero no son suficientemente potables y, y contribuyen ahorita al síndrome de POP. También eh, los alimentos que vienen en harinas o que vienen peletizados. Con peletizados más, hay más chance de que se presente el POP. Ya otros factores mm, ¿Sí? del, del animal como tal, que tienen que ver pues con, con el peso al servicio, la condición corporal al momento del parto, eh, eh, qué parto es, qué más frecuente 0 y 5 partos, donde más mueren. Por ejemplo, el doctor eh, John Dean de la Universidad de Minnesota canadiense que pasó por la Universidad de Norte de trabajo con un señor chino, Yang Lin Su y analizaron 3.2 millones de datos en 1999. Y encontraron que, que no había reporte de lo que había de mortalidad en la literatura ni en la prensa. O sea que había un subreporte de la mortalidad real. Y en esa época, en el 96, eh, se reportó en esa cantidad de datos, que es muy grande, me parece, 3.6 millones, mucho datos Mostró que la mortalidad era entre el 6 y 7%, 7 y 8% en el 96 y en el 98 ya era 14% entonces fíjense ustedes que eh, han habido demasiadas eh, subreportes así por ejemplo hoy en día a mí me gustó mucho un reporte que salió en la, en, la, en la revista perdón en la revista eh, nacional hof farmer que sacó un artículo publicado por la empresa de big data del sector nuestro, que es Metafarm. Y Metafarm muestra cómo eh, hay una, una dicotomía tan grande entre lo que son las muertes por, por eh, sistema locomotor y lo que es el descarte. El descarte llega casi, no, pues está en las nubes, está por allá como el 40%, una cosa descomunal, pero se reporta apenas el 7% como mortalidad. Eso es un tema llamativo. Y el otro tema es que eh, ahora los colapsos son llamativos, por lo que son grotescos, pero la mortalidad es, es todavía más alta por problemas respiratorios. En, la, en lo que reportó eh, un señor eh, que es, fue el portavoz de, de Metafans, cuyo eh, nombre es Bradley Egbert. Entonces, eh, se lo invito para que, para que lo miren en la revista Nacional Afrofarmes, que salió en febrero del 2022. Entonces... Vienen ustedes que desde varios ángulos sí, la gente está mostrando que el problema está ahí y que, y que hay que trabajarlo eh, en, en los diferentes eh, eh, factores de riesgo. Entonces, eh, me, me preguntas que, qué se puede hacer. Entonces, sí. bloqueando, bloqueando cada uno de esos factores, que son por lo menos unos 10, sí puedo decir, de entrada. Algo que no que, que incomoda a la industria, pero que yo creo que tengo razón. Primero, que si tenemos un animal de largo plazo, que son las cerdas reproductoras, no veo por qué no se les pueda dar una dieta estándar de maíz y soya para no inventar nada, porque son dietas son ingredientes macro más bien controlados que un DDG. Los DDG son muy sofisticados, tienen sí. plantas muy sofisticadas, sistemas de control. Muy buenos hoy en día en los últimos 20, 20 15 años que han evolucionado, pero no da la garantía suficiente para un animal que va a ser la matriz de toda una población. Entonces, yo creo que se puede establecer políticas de, de no DDGs en los animales de, de multiplicadores y genéticas, porque eso da un animal muy, de mucha más calidad y con menos problemas desde, desde que está pequeño. Eh, el, por ejemplo, el, el, el tema de la cistitis pilonefitis, que es una causa común a través de los años desde el presente ha reportado que en muchas épocas se ha reportado como el 30% de la mortalidad, se puede solucionar a través de mejor, mejor suministro de agua. Ahora, la gente dice: No, es que yo le doy agua. Si sí, yo tengo canoas, yo tengo bebederos, todo esto, pero la, en realidad lo que se necesita es que si sí beban. Yo conozco granjas con temporizadores de canoas con nivel y sin nivel, o sea, con algo de inclinación, donde cada ciertos minutos pasa el agua porque es agua corriente y supuestamente las, las cerdas beben, pero cuando la gente se para detrás de, los, de, las, de las cerdas, en los pasillos van a encontrar que las heces son en bolitas y eso quiere decir que las cerdas están deshidratadas. No consumen, uh -huh. no consume. pero ellos hicieron un esfuerzo de ingeniería muy grande para tener un sistema así, pero no es efectivo. Aquí en Colombia hubo dos personas que se dedicaron a la construcción de granjas en la época de los 80 y 90, eh, Carlos Mario Jaramillo y Elkin Valencia, y ellos en esa época llegaron a la conclusión de que debían poner canoas de bebida 10 pulgadas a lo largo de las estaciones, eh, con un flotador. Eh, algunos creyeron que era buena idea y otros que no. La realidad es que la, la reducción de la mortalidad a partir de ahí, en esa época del 87 al, 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 al 2000, fue el 70% de la mortalidad de hembras se redujo por, de, de esa causa. ¿sí? Esa causa que, a la, a que más golpeaba la cistitis clones se redujo así porque como la hembra tiene canoa inundada en el momento que les da el alimento, ellas se ven forzadas a comer y a tomar. En, la, eh, en dos comidas, 10 litros de agua en la mañana y 10 litros en la tarde, cuando se alimenta dos veces, entonces básicamente ellas están tomando 20 litros de agua y no afectó en nada la condición corporal ni el consumo, nada, en absoluto. Entonces, ese es un ejemplo de cómo eh, ciertas ideas en determinados contextos funcionaron. Eh, hay, hay otros bebederos en Estados Unidos, que es el bebedero de piso, donde la celda aprieta una palanquita, el agua flota y ella bebe, por ejemplo, en, la, en, las, en las aulas de parto. Es un método bueno. Y la celda de voluntad y con un buen volumen. Entonces, ese es otro factor importante. La falla cardíaca se asocia más con celdas de más de 3.5 de condición corporal. Hoy en día tenemos una herramienta mucho mejor que la apreciación visual, que es el caliper, pero además, a pesar de eso deja 30% de hembras ovejas. Y esas hembras obesas no toleran la temperatura de, la, de las estaciones. De, de calor, ya sea en zona tropical o en zona templada entonces, miren ustedes que la obesidad es un punto muy clave que se debe tratar porque la hembra no es capaz de disipar el calor, por con tanta capa de grasa, y las distorsiones de parto eh, miren que en Estados Unidos la gente se va a las 2 de la tarde para la casa porque ella hizo todas las, las labores y, y, en, y en los países donde la obra es barata se pone en persona en la noche que lo que hacen es meter la mano, meter la mano y entonces eh, por eso en Estados Unidos aparece la causa de muerte, retención de, de, de lechones y en cambio en Brasil o en Colombia no es una causa, ¿por qué? Porque acá se sacan los lechones, pero la hembra queda con una infección sistémica bacteriana debido a que no se introdujo la, la, los brazos con la higiene suficiente. Entonces son diferentes formas de un problema y de generar un problema entonces ahí se puede trabajar en la calidad ahora, en el tema del prolazo uterino que, que llama colación hoy, pues hay un trabajo de, de un señor Jason Ross que publicó que lo, lo, lo mencionan muchos, muchos expertos,
0: está muy actualizado hasta
1: el 2019 y es un proyecto grande que va con muchos más módulos eh, que se van a publicar pronto porque es de varios capítulos por ahora se sabe que cerdas que tengan menos de 2.5 kilos de consumo en los últimos dos semanas preparto que son más dadas a tener el colapso uterino también cerdas que, re, que reciban una cantidad importante de grasas de y poli, poliinsaturados que, que muchos provienen de la precisamente de los DDGs y que las cerdas que consumen sebo son las que menos colapsos tienen. También la fibra detergente ácida y detergente neutra están eh, en una cantidad suficiente porcentaje de inclusión que varían, pero que deben ser, ser superiores al 6%, pueden, eh, pueden reducir sustancialmente los colapsos. También el agua que sea clorada eh, es, está asociada a menos colapsos, lo mismo que la presencia de antibióticos en, la, en esas dietas o al menos algún inhibidor de, 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 de bacterias, no, porque pues, la, esas biosis fermentativas son las que generan estas presiones por gases que van, a, van a debilitando los tejidos blandos y se, se genera el colapso. Y, y por último, mira, entre tantas cosas, el tamaño de partículas sí se menciona que es más conveniente entre 750 a 850 micrones y más en harina, es más conveniente en harina que en, que en pele. Pero pues yo pues, lo veo muy relativo porque a mí me tocó la época en que alimentamos con harina, entonces no, no aparecían salmonelosis y cosas de eso porque es que la temperatura la palitización ayuda mucho. Entonces son, son bemoles que aparecen en las diferentes eh, opciones de solución. Y, y, y los secuestrantes, por ejemplo son demasiado importantes porque, por ejemplo, en los DIGs que ya son, no tenemos opción realmente para la gran población eh, de uso, pues tenemos los DIGs y los DIGs concentran la salenona. La salenona es un, es un es una sustancia de efecto eh, estrogénico que, que al final pues, se va, tiene que ser neutralizada. Y los secuestrantes de toxina hasta ahora no, no, no he visto que la literatura diga, vea, Use este secuestrante de toxina en tantas partes por millón. Y este le van a neutralizar tantas partes por millón de seralenona eh, en hígado, o en riñón, o en vaso, o de aflatoxina. En fin, no, no existe esa, ese tipo de, de solución, sino que se hace un examen del alimento y se dice, sí, sí, ya, tengo tantos miligramos o partes por millón del secuestrante y de la toxina, pero no tengo la certeza de que sí me va a bloquear eh, la absorción de esa toxina a los diferentes órganos. Entonces esa parte todavía falta en los secuestrantes. Seguramente que secuestrantes mucho mejores que otros, pero esa parte sí es innecesario saberlo. En la antigüedad teníamos una persona por 50 cerdas, hoy tenemos una persona en casos extremos por 400 hembras, que las gajas de 10.000 la hembras. Entonces, si sí, la hembra es más delicada, más, más, más productiva, y, y cada vez tenemos más capacidad de responder al detalle, entonces ahí hay una dicotomía entonces, claro. bien, entonces para resolver un problema de mortalidad no, no hay una fórmula sencilla, sino que tenemos que volvarnos en lo que hemos hecho mal para corregir ciertas cosas eh, en el tema de por último, lo que es el, el hígado ustedes saben que el hígado pues, es la fábrica de, de, de todo el cuerpo lo que tiene que ver con todo el metabolismo de anabolismo, eh, el metabolismo de, de, de hormonas y expresión de tóxicos, entonces es necesario ayudarle a los animales a, a tener siempre dosis de coleréticos y colagogos que puedan ayudar al animal a limpiar de su hígado todas esas endotoxinas de bacterias, eh, micotoxinas, metales pesados, metales, en fin, metales tóxicos en general, y, y esa gran cantidad de, de esa movilización tan intensa, de proteínas y de grasas que tiene que hacer el animal en el periodo, por ejemplo, de lactancia. Entonces, cuando el animal tiene un hígado enfermo o, no, o, o suboptimizado en su función, pues, por ejemplo, no va a poder eh, manejar bien la vitamina D3, que necesita procesar en el hígado y en el riñón para entregárselo a los no lechones que, están por, que tienen 3, 300% más crecimiento precisamente en la lactancia. Un animal nace 1.5 kilos y teta de, de 6 kilos, es 1.5 por 3, más el peso de nacimiento, un 300%. Y si usted no le da la vitamina D3 suficiente, pues el animal ya arranca con la osteocondrosis y, y ahora se, se establece que las dietas especiales para reemplazos son animales ya de, de 50, 70 kilos, o, o lo más temprano habían los precebos. Pero es que en esa etapa temprana, el doctor eh, 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 Matson. De, de Maxine es de, de Iowa State demostraba como la vitamina D3 de animales hijos de hembras al, al sol tenían casi cinco veces más vitamina de 3 en sangre que los lechones eh, en confinamiento total entonces miren ustedes, que, ¿cuál es el parámetro real? el del animal al intemperio entonces, ¿por qué no, por qué no se puede poner o se pueden instalar techos, correizos o que hagan una apertura eh, Vimos, pues, si, vimos, si se ha mandado cohetes a la luna y se han inventado cantidades de cosas, hoy en día, ¿por qué no se pueden hacer techos que sean modelosos? así como, por ejemplo, la plaza de Toros de Medellín tiene un techo que se corre y queda al aire libre y luego y se cierra si está lloviendo? Entonces yo pienso que las granjas deberían dar la posibilidad de dar tres, 10 diez, diez minuticos a los cerdos para que sinteticen conviertan la vitamina D2 en D3 con la luz solar. Y tendrían mejor salud musculoesquelética. Son ideas que hay y, y todos estos aspectos son los que hay que neutralizar.
0: Sí, realmente, pues es que ni, ni siquiera sabría cómo resumir esto, porque es que hay muchos aspectos a considerar y, sí. y muchos factores predisponentes y factores de riesgo y causas directas. O sea, es un tema que realmente tiene eh, como muchísimas, como Arista. muchísimos cabos, como muchísimas aristas, ¿sí? para realmente llegar a, a, a establecer como un plan de reducción, si es, que hablar, si es que quisiéramos hablar de un plan de reducción de mortalidad de cerdas. Yo creo que habría que hacer como una evaluación de, de las causas en cada granja, como siempre, cada granja es un mundo, como hacer una evaluación individual, y, pero una cosa que, que quisiera resaltar y que mencionaste y que también estoy muy de acuerdo es que cada vez tenemos menores oportunidades para hacer un cuidado individualizado de las cerdas. Entonces cada vez, eh, hace unos años, pues teníamos más gente y teníamos un poco más de oportunidad de familiarizarnos incluso con cada animal. Hoy en día, como cada vez las granjas son más grandes, pues esto es mucho más difícil y yo creo que gran parte del trabajo proviene de darnos cuenta a tiempo que viene algo mal con una cerda. Muchas veces cuando las cerdas son detectadas, el nivel de deterioro es tal que pues ya es muy difícil tratarlas y por eso realmente se, como que la, el desencadenante o, o en lo que termina el tema es en mortalidad. Yo creo que nos faltaría demasiado tiempo de verdad para hablar de esto. Es muy amplio, es un tema que requiere... Eh, mucha evaluación y mucho contexto porque también es diferente yo creo que no solo en cada granja sino en cada región aunque claro. hay muchos puntos de encuentro como te comentaba con el tema de México, el sí. doctor Estefano comentaba también la preocupación por ese tema y por otros temas que incluso a mí me sonaban un poco extraños porque antes no se veían mucho y él estaba hablando mucho de la necrosis de la punta de las orejas como un, pre, un problema grave sí, que estaba es aquejando varias granjas sí.
1: Eso es por las toxinas del, de, del ergot. Exacto. La ergotoxina. Y hace un
0: tiempo que, eso no...
1: Pues en Colombia nosotros sí lo vivimos eh, fuerte hace unos pocos años, porque como estamos enseñados al maíz americano, el maíz americano no se caracteriza por ese tipo de toxinas, y la soya tampoco. Pero como recurrimos a materias primas que vienen del sur del continente, se empezaron a presentar este tipo de, de problemas donde se, a las cerdos literalmente se les cae la cola. O sea, más o menos a un centímetro del, de la raíz de la cola empieza una pequeño, un pequeño enrojecimiento circular y ese enrojecimiento se convierte en, un, en, una, en una línea negrita y luego a los 3, 4, 5 días se cae la cola. Y es neutralizar con algunos secuestrantes que tienen la capacidad de neutralizar esa toxina, sí. eh, pero como te digo de, de acuerdo a la latitud de donde venga es, en las materias primas se, se, se da el perfil de micotoxinas y ya los, los nutricionistas de, de plantas muy grandes tienen eh, digamos experiencia y están muy dedicados en cómo, sí. cómo trabajar eso, pero los pequeños mezcladores que no, que, no, que no están en un negocio tan grande carecen de, de esa información y padecen también la población con la que ellos trabajan de este tipo de problemas. Entonces, por eso es importante circular la información y que lo que hacen ustedes es una misión muy buena, muy provechosa, porque hace que todo el mundo pueda acceder a información práctica.
0: Así es, mi Iván. Pues, bueno, yo creo que ya llevamos 49 minutos. Eh, está muy entretenido el tema pero tenemos incluso ahorita otra entrevista también muy interesante entonces vamos a animarlos a que nos dejen sus preguntas si tienen alguna es momento de aprovechar si no mientras tanto voy saludando a otras personas que llegaron a lo largo de la charla saludos a Roberta, saludos a Oscar Huerta, a Diego Leiva, a Carlos Enrique Rendón que te está enviando un saludo muy especial a ti Jaime Iván específicamente y pues a todas las personas que todavía están aquí eh, detrás eh, atendiendo a esta charla. Quiero invitarlos porque ahorita en una hora, un poquito más de una hora, vamos a hablar sobre los 10 avances científicos más relevantes que dejó la Allen de Lima Swine Conference 2022 con el doctor Edgar Díaz entonces también para que nos acompañen porque quisimos aprovechar a que alguien eh, pues que tiene también bastante trayectoria que es un líder de opinión también nos cuente un poquito sobre lo que se vio en la Allen de Lima Doctor Jaime Iván, de verdad que le agradezco muchísimo, le agradezco por tomarse el tiempo y por atender a nuestra invitación y estoy viendo aquí un poquito una pregunta, nos pregunta Oscar Huerta Doctor, ¿qué tanto considera que erisipela afecte la mortalidad en cerdas? O sea, ¿es una de las causas?
1: Eh, sí, la mortalidad en cerdas es eh, como la mortalidad en cerdas. La, la ericipela causa en las cerdas una enfermedad similar al lupus eritematoso de los humanos. Y después de que tiene la forma aguda, eh, deja secuelas, eh, 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 de, más que todo como una especie de reacción autoinmune, en articulaciones, entonces eh, si no hay un control de ella se presentan, eh, hace parte del síndrome de la, el, de lo, del sistema locomotor de las cojeras, entonces las, las bacterinas que hay hoy en día eh, permiten ese control, lo importante es que la vacuna que usted esté usando, si usted no confía en ella, ¿Sí? le tome serología al momento de, de aplicar una dosis, y a los 21 días la repite. Si el título le sube, quiere decir que esa vacuna ya le, le está confiriendo una buena inmunidad a los animales. Mientras esa bacterina se aplique cada cuatro meses de manera regular, la, los animales van a estar protegidos contra la eritipelotribus que puede durar hasta 60 años en el, en el piso, en, en, en un suelo, una tierra normal o en un piso. Es una, es una bacteria bastante persistente en el ambiente.
0: Eso precisamente le iba a preguntar, eh, o te iba a preguntar Jaime Iván, porque es que, eh, pues pensé inmediatamente que si cuando hablamos de mortalidad de cerdas por ericipela estamos hablando de un fallo vacunal realmente.
1: Sí, la ericipela puede ser una enfermedad terrible, eso afecta, es el, el sistémica, eso afecta el hígado, el vaso, es, es impresionante todo lo que hace, inclusive... Ese tema me apasionó pues, mucho en el pasado porque eh, con los compañeros de algo donde yo trabajé, vamos por primera vez la Arisipela en Colombia, y, y yo tuve la iniciativa de hacer la primera bacterina aquí en este país, una bacterina hecha en un, en un laboratorio pues, limitado de microbiología en una empresa privada, y a partir de ahí se produjo durante 20 años esa, esa bacterina. Y con, con la entrega de la de bacteria caracterizada en, 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 en agar la gelatina, que era una forma de cepillo, el gobierno aceptó que tenía que importar la vacuna. Entonces a nosotros nos tocó ver la enfermedad clínica a gran escala y no, claro. y no nos permitían importar vacuna. Y con, con la bacterina que hicimos, pues nos, nos orientamos mientras llegaron las comerciales. Entonces, eh, la, la risiperóxido en este momento, como tú dices, si sí, sí ocurre más que todo por no vacunar, vacuna de costo fijo. Claro, sí, es
0: cierto. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Yo creo que ya vamos finalizando. Eh, de nuevo mi agradecimiento, mi agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Esto va a quedar después en podcast por si lo quieren repetir, porque de verdad tiene mucha información muy valiosa. Y Jaime Iván, que acabes de pasar una feliz tarde y gracias de nuevo. Gracias por bueno, aceptar esta invitación y que espero que bien. nos sea
1: haya... Bueno, muchas gracias a los a, a, a ustedes a la empresa por invitarme y, y ánimo y ánimo a todos los, a, a los asistentes que vean este programa en cualquier momento y que la en su día en su día a día de, de trabajo gracias bueno
0: hasta luego muchas gracias
1: hasta luego estén bien